0: RCF Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette émission Où va la vie Cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Alors durant ce mois-ci, nous sommes avec nos deux invités, nous nous intéressons au transhumanisme, ces nouvelles manières de penser, d'envisager un homme qui serait d'abord augmenté, puis transformé, délivré peut-être de lui-même et en tout cas de toutes ses limites, de la mort, de la vieillesse, de la maladie, etc. Donc nous scrutons au fil de nos échanges ces nouvelles ingénieries du corps et de l'esprit qui nous promettent peut-être l'immortalité. Nous nous interrogeons jusqu'où peut aller la fusion entre l'homme et la machine. Les, au fond, ces transhumanismes veulent-ils la mort de Dieu Alors, nous sommes en compagnie du père Éric Charmetan, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous enseignez la philosophie au Centre Sèvres et vous avez conduit de nombreuses recherches sur les transhumanismes. Euh, Franck Damour, Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous, vous êtes historien des idées, euh, professeur agrégé à l'Université catholique de Lille. Euh, notamment, vous tenez la chaire éthique, euh, technologie et transhumanisme et vous avez publié plusieurs essais consacré au transhumanisme. Leur titre, le transhumanisme, deux points, quel avenir pour l'humanité c'était écrit en collaboration avec David Dehat aux éditions Le Cavalier Bleu en 2018 et puis aux éditions Erol en 2019, le transhumanisme. Voilà, avec vous, nous allons donc poursuivre cet échange et cette conversation pour essayer d'approfondir et de mieux comprendre ces mouvements transhumanistes. Où va la vie Frédéric Mounier. Alors la semaine dernière, nous avons essayé de comprendre d'où ça vient, de comprendre qui étaient les hommes et les femmes. Nous avons évoqué cette fameuse lettre à mère nature, signée Max More, qui envisage clairement de modifier la constitution humaine, de ne plus tolérer la tyrannie du vieillissement et de la mort, de compléter le néocortex par un métacerveau. Alors moi j'ai envie de vous demander, j'entends d'ici là les, les, les questions des, des auditeurs, est-ce que au fond, Eric Charmetan, est-ce que tout ça, ce sont des projets avec, disons, des auteurs de science-fiction dans leur coin qui militent un peu pour une, pour une nouvelle cuisine de l'humanité Ou est-ce qu'au fond, derrière ça, il y a beaucoup d'argent Est-ce qu'il y a un projet, un véritable projet
1: industriel, Eric Charmetan <rire> bah, Il me semble effectivement que l'influence de la science-fiction est assez importante. On voit avec Aldo Huxley... Euh... Notamment son meilleur des mondes, le Soma ou son ouvrage « Il » avec le Moksha. Euh, et donc c'est vrai que dans, dans les années 70-80, Timothy Leary, en fait qui était l'apôtre du LSD à l'université de Harvard... Une euh, drogue forte Voilà, <rire> oui, voilà. c'est ça. Et donc en fait qui était aussi... Euh, il avait le slogan « Turn on, tune in, drop out ». Donc libération mystique, contestation. Mm -hmm. Donc avec cette dimension effectivement d'élargissement de la conscience... Et euh, bon, c'est quelqu'un qui va beaucoup marquer, par exemple, Nancy Clark, devenue Natasha Vitamore, ou même Max O'Connor, devenu Max Moore. Donc c'est vrai que ces deux figures en fait, importantes du transhumanisme californien euh, vont être très marquées aussi par euh, toutes ces recherches d'élargissement de, de la conscience par, euh, par les drogues.
0: Mais alors, bon. sont-ils de simples militants ou est-ce que derrière, il y a des puissances financières et technologiques
1: bah, disons que le, l'apport, en fait, les, les, jusque dans les années, je dirais, peut-être, 2000, 2000 jusqu'à 2005, en gros, c'est surtout, en fait, un courant de, de militants, mais qui n'ont pas des moyens financiers euh, considérables. C'est, après, en fait, que ce courant va intéresser un certain nombre d'entrepreneurs. Ouais. Euh, Californiens, donc qui eux. De la ont, Silicon Valley. De la Silicon Valley, qui eux ont beaucoup d'argent, donc uh -huh. effectivement, comme Google, qui va créer une, une université de la singularité. En, fait, en Oui, c'est son suivant... nom officiel, université voilà. de la singularité. Voilà, en suivant justement les, les idées de Ray Kurzweil. Mm -hmm. euh, donc en fait, les, que ça soit le courant, effectivement, euh, extropien ou le courant du téléchargement de Ray Kurzweil, on peut dire que ceux-là ont quand même pas mal d'influence auprès d'un certain nombre, effectivement... Euh, <rire> Comme le mentionnait Franck Damour oui. la dernière fois, enfin d'informaticiens, de, de techniciens, de gens qui, qui sont dans les, dans les entreprises technologiques mmh. aux états unis Alors
0: Franck Damour, on vient d'évoquer ses, ses penseurs, ces militants, ces idéologues, mais jusqu'à jusqu quel point sont-ils aujourd'hui connectés, notamment au sein de la Silicon Valley qu'on qu vient d'évoquer en Californie, avec des puissances industrielles et technologiques de haut niveau, comme par exemple Google
2: alors, il y a peu de liens directs en fait. Hein. Oui. Le mouvement de la militance, c'est un mouvement de... qui comporte ou qui mobilise assez un nombre relativement faible de personnes, mm -hmm. qui sont assez rarement des personnes ayant une influence. Euh, en général, ce qui s'est passé, c'est que lorsque des personnes issues de ces mouvements militants ont acquis une certaine reconnaissance. Oui. comme Nick Bostrom par exemple, ils se sont détachés de ces mouvements militants parce que transhumaniste n'est pas une étiquette, ça ne génère pas une odeur de sainteté mm -hmm. et on ne se présente rarement comme étant un transhumaniste ou adhérent aux conceptions transhumanistes quand on est aux responsabilités quelque part. Donc il euh, y a une déconnexion entre les deux. Maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de diffusion de certaines idées, de certaines représentations de l'homme euh, dont les, les transhumains n'ont pas le monopole d'ailleurs hein. euh, et là on peut effectivement parler d'une influence alors sont les, les, si on regarde les technologies euh, oui. existantes générées par des transhumanistes oui. à ma connaissance il n'y en a qu'une seule, c'est le bitcoin ça
0: ah oui, ça vient étonnant. du transhumanisme
2: et en fait il se trouve que la plupart des informaticiens qui ont mis au point les éléments techniques tec, euh, pour forger le bitcoin mm -hmm. euh, étaient membres d'extropie euh, on, on connaît rien sur le fondateur, le créateur du Bitcoin, qui est un prêtre nom, qui s'appelle Nakamoto. Mais, euh, mais historiquement, tous les autres sont intimement liés. Et il voulait, avec cette monnaie numérique, contourner l'État et trouver des moyens financiers de mettre en œuvre ben, tous les projets, notamment en matière de cryogénie ou mmh. de colonisation spatiale. Donc voilà, ça c'est là, on a un lien direct. Après, si jamais euh, quelqu'un comme... Euh, euh, Elon Musk et oui j'allais vous en parler voilà oui. a emmener des hommes sur Mars oui euh, il réalise quelque chose qui fait partie des utopies transhumanistes, mmh. coloniser l'espace, Si oui. ben, si ça intéresse pas tous les transhumistes, mais ça fait partie de leur histoire, oui. et euh, sans que lui-même ait jamais adhéré à ma connaissance à un mouvement, euh, il, il en reprend quand même assez Oui, c'est la même mouvement d'une certaine façon, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, c'est assez compliqué de savoir exactement, on peut pas, euh, comme ça, euh, mmh. les, les seuls liens qu'on peut trouver c'est des think tanks euh, auxquelles appartiennent des personnes qui euh, ont été membres euh, du mouvement transhumaniste et qui sont financées par des bailleurs de fonds venant de la Silicon Valley, hein, notamment des think tanks autour de l'université d'Oxford, par exemple, mmh. euh, en Angleterre. Mais euh, je dirais que c'est plutôt une influence en diffusant des thématiques. Que en diffusant une pensée euh, cohérente avec un nom explicite, etc.
0: Mais Franck D'amour, peut-être quelques précisions sur cette université de la singularité qui était évoquée tout à l'heure par le père Eric Charmetan, donc qui se trouve dans la Silicon Valley en Californie, euh, qui a été fondée par Ray Kurzweil. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots, Franck D'amour, et puis nous expliquer un peu quels sont les, les programmes de recherche qui sont menés au sein de cette université de la singularité.
2: Oui, alors, elle est apparue en 2008, hein, de façon assez symbolique. Elle est installée dans un parc de recherche qui est lié à la NASA. Mmh. Euh, et je dirais que effectivement, quand on regarde un peu son site et qu'on regarde un peu les entreprises qui l'ont financé un certain nombre sont se re retirés. C'est quand même quelque chose qui est un peu en perte de vitesse, hein. mmh. il faut bien, bien le dire. Euh, et donc, euh, on trouve effectivement des entreprises tout à fait en première ligne. Et donc, ce mélange entre à la fois structure publique comme la NASA, grandes entreprises euh, comme Google euh, et puis euh, une sorte de, de lieu d'incubation euh, un peu euh, futuriste sans que ce soit vraiment structuré. Euh, eh c'est assez typique, de, je dirais, de représentatif d'une certaine façon de proposer, de développer la technologie en Californie. Alors, en soi, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est plutôt un lieu de, 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 de formation. Hein. On pouvait y venir, on peut y venir et faire des stages de plusieurs semaines. Euh, des, on peut y venir. Des personnes qui sont allées sont des personnes qui viennent soit du monde de l'industrie, soit qui viennent aussi parfois de, de de, ce sont des hauts fonctionnaires aussi. Mmh. Ça peut être même des mondes issus du monde des ONG ou d'associations humanitaires où euh, là, on va pouvoir être euh, initié, je dirais, à certaines pensées disruptives et avec cette idée que... Euh, avec la bonne technologie, on peut changer la planète. On peut résoudre des problèmes euh, comme la faim dans le monde, par exemple. Hein, par oui. une sorte de, voilà, c'est plutôt.
0: C'est ça l'idée. Quelque chose qui la technique. Ça, ça peut correspond au
2: technosolutionnisme. Oui. Voilà, ça correspond au technosolutionnisme qui est dominant dans la Silicon Valley.
0: Juste une précision. On a évoqué à plusieurs reprises dans notre conversation cette idée de télécharger le cerveau. Où en est-on exactement là-dessus, Franck D'Amour
2: Oula, euh, alors là, ah, je <rire> je suis pas du tout euh, scientifique, donc je vais avoir du mal à répondre à cela. Hein, ouais. alors, euh, Éric Charmottant va réagir, de, des... oui. oui peut-être, oui, oui, voilà, peut-être il sera plus, plus compétent oui. que moi.
1: Voilà, voilà, donc en fait, pour la, la question du téléchargement dans, dans l'idée de Ray Kurzweil, mm -hmm. c'était en fait d'envoyer, de, bon on a parlé des nanotechnologies, en fait, des nanobots, en fait, pour numériser tout l'état interne de notre cerveau, donc... Mm -hmm ça fait 100 milliards de, de neurones, donc c'est quand même ouais. beaucoup, et de numériser la dynamique du système et de transférer ça sur une machine. Euh, mais en fait, on en est très loin parce qu'il euh, y a des problèmes énergétiques. En fait, euh, le cerveau humain est d'une efficience énergétique euh, exceptionnelle. I inégalée. Inégalée. Pour l'instant, insurpassable. Et donc, en fait, ouais. euh, même... Euh, en fait, euh, donc, il y avait eu des, des essais, justement, pour... Euh, donc, en fait, on n'a pas l'énergie sur Terre pour pour réaliser ça. On l'a pas
0: ou on l'a pas encore, Eric Charmeton.
1: Bah, disons, on voit <rire> qu'on a quand même des des soucis d'énergie, oui. euh, euh, enfin récurrents, et que en tout cas, si on l'a, ça sera pour quelques individus. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, même d'un point de vue informatique, on est très loin encore d'avoir. Les machines qui pourraient réaliser ça. Donc Alors on, peut, que, on peut se rassurer là-dessus. Bah, <rire> c'est vrai que Ray Kurzweil, initialement, voyait la singularité en 2029. Oui. Alors maintenant, il a reculé. Je crois, c'est plutôt Donc vers 2045. D'accord. Mais. Euh... Ok.
0: Alors, il y a d'autres techniques qui ont été évoquées dans le cadre de la fusion homme-machine, ce qu'on appelle les exosquelettes. Les exosquelettes, ceux qui parmi nos auditeurs vont voir la dernière version du film Avatar verront des exosquelettes qui sont en action, ça a l'air tout à fait impressionnant. Où en est-on Eric Charmetan Ça, Ça avance, est-ce que notre corps va pouvoir être épaulé en quelque sorte par des machines qui vont nous permettre de
1: décupler nos énergies alors l'exosquelette on peut dire effectivement que ça, ça existe tant au niveau civil en fait pour porter des charges lourdes mmh. euh, que effectivement aussi pour aider des personnes tétraplégiques, il y a des essais aussi en cours dans un certain nombre d'hôpitaux en France, c'est utilisé aussi au niveau militaire pour euh, en fait porter des charges lourdes sur le, le champ de bataille oui. Euh, donc effectivement, ça, ça existe déjà. Alors, il me semble en fait que dans le transhumanisme, on voulait aller peut-être plus loin, en fait, du côté du, de la fusion, en fait, corps-machine, plus aller vers le cyborg. Oui. Donc euh, le robot,
0: robot en quelque sorte. Non, oui, alors c'est pas, pas le ça, bon peut être,
1: ça peut être le robot, oui. mais ça peut être aussi avoir des prothèses euh, ou qui découperaient la, la force, enfin, de oui. se faire couper un bras pour avoir un bras artificiel plus puissant. Mon Dieu. Enfin, ce qu'on et... appelle le bras bionique, c'est ça Voilà, oui. Alors mm -hmm. euh, effectivement là aussi il y a, y a des recherches en fait par rapport à justement à des blessés de guerre euh, bah de, de pouvoir leur connecter des, des prothèses et de fait il y a des choses assez fantastiques on peut faire on voit des prothèses où on fait un 360 degrés du poignet mm -hmm. donc ce que ce qu'un nous ne pouvons hum, pas faire ce oui. que nous ne pouvons pas faire mais oui, ça bien. demande bon un apprentissage quand même assez long et puis euh, effectivement il y a toujours euh, la sensation du membre fantôme en fait, ben au oui. niveau de là, la... Qui est familière là. aux personnes amputées. Voilà, oui. oui. Donc, en fait, il y a aussi des inconvénients. Enfin, Sur la
0: question de la, la recherche dans la lutte contre le vieillissement, où en est-on, Eric Charmetan
1: Alors, disons que de, de ce côté-là, on peut dire euh, il y a la figure d'Aubray de Grey, euh, donc euh, à l'université de Cambridge, donc, qui avait euh, créé le, ce qu'il appelait le programme SENSE, donc des stratégies pour. Euh, une sénescence négligeable, euh, en fait. C'est un joli mot. Voilà. Une
0: sénescence négligeable.
1: Oui, et donc, en fait, il avait pro en fait, euh, vu cette cause possible, euh, éventuellement, de, justement, du vieillissement, donc, euh, de d'empêcher de, de, les mutations oui. de, de l'ADN, euh, oui. euh, de limiter, en fait, des déchets dans les cellules, etc. Alors, ce, ce programme, en fait, il était critiqué d'un point de vue scientifique, savoir est-ce que vraiment euh, c'est. C'est cette cause et euh, souvent c'est très interrelié dans le corps humain, donc mmh. euh, en agissant simplement sur une cause, euh, peut-être qu'on crée aussi d'autres <rire> problèmes ailleurs. À mon sens, en fait, on ne peut pas dire qu'on est beaucoup euh, progressé, enfin il y a eu beaucoup mmh. d'études euh, oui. sur ce sujet, mais on ne peut pas dire qu'on est progressé, euh, voilà.
0: En vous écoutant l'un et l'autre, eric Charmetant et Franck D'amour, on a le sentiment que finalement, euh, comment dire, les docteurs Folamour ne sont pas, euh, ne sont pas encore aux manettes. C'est-à-dire que si on vous entend bien, toutes ces recherches euh, patinent, toutes ces recherches euh, marquent le pas. Euh, euh, Franck D'amour, vous, vous confirmez ce climat général, un peu d'attente vis-à-vis de, de grandes évolutions euh, qu'on avait cru possible pour la technique, mais qui finalement marquent le pas aujourd'hui.
2: Oui, alors ces attentes. En fait, il faut bien comprendre que le rôle de ces attentes dans le développement euh, industriel. Oui. En fait, les industries euh, aujourd'hui euh, fonctionnent beaucoup autour de, de, de promesses. Oui. Euh, il y a une économie de la promesse. Et lorsque vous faites des promesses assez extraordinaires, vous avez plus de facilité à mobiliser des fonds. Et donc, les... certains grands industriels, comme les dirigeants de Google, par exemple, euh, ou même Elon Musk, aiment bien utiliser un discours euh, qui joue sur trois modalités. Mm -hmm. On va vous promettre de vaincre la mort, par exemple, oui. mais en même temps, on va vous dire « non, nous ne sommes pas des apprentis sorciers et nous ne sommes pas des transhumanistes, mm -hmm. euh, et on va vous faire des choses plus raisonnables ». Euh, voire on peut même, ils peuvent même adopter une posture de dénonciation des risques liés au développement des technologies. Elon Musk, par exemple, est à l'origine d'une entreprise euh, qui travaille sur la connexion entre le cerveau et la machine pour lutter contre l'avènement hypothétique d'une intelligence artificielle entièrement autonome et découplée de l'être humain.
0: Ah oui, mais c'est un alibi que, ou c'est une réalité ben, je,
2: je pense qu'il y a... Ouais. C est, c est, alors je ne suis pas dans sa tête, ouais. hein, mais en tout <rire> cas, c'est sûr, structurellement, ouais. structurellement ouais. il y a euh, euh, un besoin de promettre des choses extraordinaires, et même si ces promesses se dégonflent peu de temps après pour bon. pouvoir amorcer la machine. Ça a été le cas des nanotechnologies, ouais. ça a été le cas de, du renouveau de l'intelligence artificielle. Euh, et euh, voilà, et donc du coup le transhumanisme est assez utile, il joue mmh. un peu le rôle d'idiot utile en oui. la matière. Euh, et puis je pense qu'il y a aussi une part d'adhésion personnelle de certains de ces dirigeants à euh, ces idéaux qui se voient pas simplement comme des chefs d'entreprise, mais comme des, des bienfaiteurs de l'humanité. Hein je pense que Elon Musk est tout à fait oui. intimement... Euh, en tout cas, à ce qu'on peut voir, persuadé d'avoir une sorte de rôle un peu messianique à jouer euh, sur sur la Terre.
0: Alors, vous avez évoqué, Franck Damour, l'intelligence artificielle. Avant de nous quitter, je voudrais vous faire écouter une nouvelle, disons, expression culturelle, peut-être, de ces univers transhumanistes. C'est un programme d'intelligence artificielle qui s'appelle AIVA, qui est connu pour générer des partitions et des arrangements à partir de grandes bases de données. Et je voudrais vous faire écouter quelques mesures de, de un, un tube plutôt... Pop rock, dit-on, qui, qui est sorti de ces sessions d'intelligence artificielle. Écoutons ce que cela donne. Voilà, c'est de la musique générée par l'intelligence artificielle, une intelligence nommée Aiva, C'est un programme d'intelligence artificielle avec mes mots de l'ancien monde. Je dirais que c'est plutôt de la musique d'ascenseur ou de la musique de parking. Et c'est pas très concluant. Eric Charmetan, je vous vois sourire.
1: Oui, oui, bah je crois qu'il y a eu aussi des essais pour euh, compléter peut-être l'œuvre de Beethoven aussi. Ah oui, carrément. Voilà, oui. Donc et euh, alors Qu'est-ce que ça bah, a donné En fait, euh, au regard enfin de ce que j'avais. En écouter, puis en tout cas de, de la vie de musicologue, c'était très décevant oui. parce que de fait, par rapport à la créativité humaine, le côté de, de forme de, de rythme et qui voilà, de, aussi de créer de l'inattendu du nouveau, là en fait on reproduit des, oui. des schémas c'est de la
0: reproduction ad libitum quoi. il n'y a voilà, pas oui. beaucoup de parts de créativité alors évidemment, euh, à arrivé à ce stade de nos de nos conversations, on, on arrive bientôt euh, à l'issue de cette deuxième émission. Et puis derrière, nous aurons une troisième semaine où nous allons poursuivre ce débat autour des transhumanismes avec nos deux invités, le père Éric Charmetan, jésuite, et puis euh, Franck D'amour, qui enseigne ces questions-là à l'université catholique de Lille. La grande question qui nous vient à l'esprit, c'est euh, ces transhumanismes euh, portent-ils en germe quelque chose qui serait de l'ordre d'une nouvelle religion, une religion sans Révélation, comment vous voyez ça, Éric Charmeton vous qui êtes jésuite
1: bah, Disons, c'est vrai qu'en tout cas, dans, dans la version euh, enfin, classique du, du transhumanisme, on est dans une forme de, de mouvement perpétuel, donc de, de libéralisme, en fait, des améliorations. Chacun va un peu dans son sens, même expérimente sur lui-même. Et, et donc, en fait, on perd de vue quand même la, une dimension de l'universel, en fait, euh, qui, qui a l'œuvre dans les, les religions aussi, d'une forme de, de transcendance, euh, voilà, de, de Dieu en fait qui, qui oriente aussi euh, l'histoire. mais Là,
0: il, dans l'univers transhumaniste que vous décrivez l'un et l'autre, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de transcendance. C'est l'homme qui est son propre Dieu.
1: Oui, oui, en fait, euh, effectivement, c'est en tout cas, c'est lui qui est à la mesure de toute chose. On le voyait dans la lettre voilà. de Max More euh, la fois dernière. C'est ça l'ambition bah, l'ambition c'est en fait c'est le modèle quand même de l'ingénieur de l'ingénieur oui. qui pense qu'il de... maîtrise tout oui. hein, de, de l'être humain mais en fait qui est plutôt euh, quand même l'apprenti sorcier parce que on le voit bien au niveau du vivant en fait c'est cet euh, entrelacement euh, des, des formes de vie aussi des microbes enfin euh, de et nos relations aussi avec euh, les écosystèmes enfin c'est d'une complexité qui dépasse considérablement enfin fait, tout ce que ce que nous pouvons euh, en fait maîtriser hein.
0: Mmh. Euh, Franck Damour, comment vous voyez cette, euh, cette problématique Est-ce qu'on peut dire que se dessinent là les germes d'une nouvelle religion, une religion sans révélation, peut-être une version euh, hyper technicienne du nouvel âge Ou, ou est-ce que c'est pas encore ça, c'est pas encore mûr, Franck Damour
2: c'est une question qui agite le, le mouvement transhumaniste depuis le, depuis les débuts, en fait. Hein. Oui. Huxley, Julian Huxley était intimement, était très proche de, de Théard de Chardin, par exemple. Mm -hmm. Il y avait toute une discussion intérieure à Huxley autour de, de, de ça, de, de la possibilité ou non de, de susciter le, le développement ou l'apparition d'une religion humaniste hein, sans, sans transcendance. Et on trouve ça aussi aujourd'hui où, alors sans doute, la plupart des militants transhumanistes ne se définissent pas comme religieux, mais on a des mouvements religieux transhumanistes. Vous avez des, des transhumanistes chrétiens oh oui. aux états unis vous avez euh, une branche euh, de, de l'église mormone, alors sans doute à chaque fois c'est peu de personnes. Oui. Il y a aussi des, des rapprochements entre de, une certaine forme de bouddhisme et le transhumanisme. Oui. Et il y a surtout des transhumanistes qui pensent qu'il faut une religion pour pouvoir permettre à l'homme de devenir le post-humain. Pourquoi Parce que seules les religions sont capables de réaliser des mobilisations collectives qui sont à la hauteur du défi que nous avons à relever, qui est celui de vaincre la mort, de dépasser nos limites. Oui. Et euh, ça suppose un engagement. C'est pour ça que le changement de nom de Max More, oui. euh, de Max O'Connor en Max More, avait une symbolique un peu religieuse d'une certaine façon. C'était une façon pour eux de signer leur radicalité de leur engagement. Mmh. Hein Et euh, il y a aussi tout un héritage propre, je dirais, à la à la sensibilité religieuse nord-américaine qui est de oui. faire de la technologie un support du salut. Et mmh. euh, donc voilà. Donc, Une, de sorte de 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 vue...
0: Une sorte de pentecôtisme de la Silicon Valley, ça serait ça
2: Exactement, on peut oui. dire ça. Alors, de notre point de vue euh, oui. très français, oui. Euh, voire européen mais en tout cas très français, où les choses sont bien séparées. Et en cela, je dirais, beaucoup de, de, de chrétiens ou de catholiques, en tout cas en France, ou de protestants, euh, sont assez, euh, fonctionnent avec le même logiciel que, que, que des personnes qui se définiraient comme des laïcs, euh, y compris sur le plan spirituel, je dirais. Mmh. Hein, on aime bien séparer les choses, il y a la religion d'un côté et la science de l'autre. Et, et là, on a affaire à quelque chose qui mélange un peu les deux. Oui par rapport aux horizons d'attente. Et c'est ça qui crée un peu une perturbation, un peu un trouble, et qui fait que si, bon, je pense pas qu'on puisse dire que le transhumanisme est une religion, il a des éléments qui le mettent en concurrence avec des religions du salut notamment, et euh, premièrement et deuxièmement, à l'intérieur du transhumanisme, autour des aspirations transhumanistes, on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse développer, structurer quelque chose qui serait plus religieux en termes d'organisation collective. Oui, ce que vous évoquez là, ce etc. que vous
0: évoquez là, Franck D'amour, c'est plutôt une, hum. une organisation plutôt qu'une religion. Est-ce que je me trompe oui,
2: oui. oui, alors il y a des sociologues qui considèrent que le transhumanisme est un mouvement parareligieux oui. ou appartient aux nouvelles religions, euh, au phénomène des nouvelles religions. Vous voyez, le mm -hmm. fait qu'il soit oui. né plus ou moins à peu près dans le même cadre que le, que le New Age, qui a aussi une dimension très technophile, un oui. New Age est extrêmement technophile, ce n'est pas du tout hasardeux. Alors, voilà, sans doute pas une religion instituée avec euh, une hiérarchie, etc. Oui. Mais. Euh, quelque chose qui relèverait peut-être d'une forme de, 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 de sensibilité religieuse mmh. autour de l'idée d'un salut. Ce qui est très intéressant dans le christianisme, oui. c'est l'aspiration à un salut Alors, et à la, oui. un dépassement de soi. Pour, euh, voilà.
0: Oui. Euh, Père Éric Charmeton, il nous reste une poignée de minutes. Comment vous voyez cette aspiration à un salut à travers une sorte de, de vecteur
1: technologique bah, disons que c'est un salut qui est très orienté par euh, d'une part la connaissance en fait on peut dire que c'est peut-être une nouvelle forme de, de gnose en fait et oui. euh, ceux et... qui savent peuvent être sauvés voilà enfin ceux qui savent et ceux qui peuvent aussi agir oui. parce que y a, en fait c'est très lié en fait à une forme plutôt même la technoscience c'est-à-dire en fait de transformation euh, et donc effectivement c'est c'est un salut euh, pour moi c'est vraiment un peu la, la figure de, de l'ingénieur en fait, qui a un certain mmh. nombre de savoirs et qui, qui les met en œuvre dans, dans une application une transformation du corps, donc une ingénierie en fait de nos gènes pour euh, effectivement ne, ne vieillir beaucoup plus lentement voire euh, arrêter le, le vieillissement euh, complètement mmh. euh, une forme de effectivement d'augmentation euh, de, de notre corps, euh, soit par la fusion, soit par euh, cette idée du téléchargement, donc où on, quand on écoute par exemple Peter Diamontis en fait il prône une omnicommunication. En fait. donc il n'y a plus vraiment en fait, de limite. Peut-être la, la différence justement par rapport aux, aux religions classiques, c'est qu'il y a quand même une forme dauto notamment c'est l'importance du, du sabbat en fait et puis du dimanche oui. dans la religion chrétienne et là effectivement on est dans un flux permanent sans véritable d'arrêt et donc ça pose un problème effectivement pour le sujet, est-ce qu'il peut se construire, est-ce qu'il peut faire face à sa propre ambivalence parce qu'effectivement par rapport à cette mmh. question de la toute puissance oui, quand on écoute Elon Musk oui. et ce qu'il fait sur Twitter en fait c'est assez effrayant en fait, de, voilà. de voir
0: une, une sorte d'ébriété de la toute puissance ah, oui, voilà, oui. on voit bien toutes les questions que vous, que vous posez père Eric Charmetant et puis en même temps également euh, Franck Damour on va poursuivre cette conversation la semaine prochaine j'ai encore beaucoup de questions à vous poser sur cette question de l'immortalité et puis face à la question de la résurrection évidemment, le statut, de la, le statut de la parole, la question de la liberté, la question des limites humaines. Euh, ce seront des questions que nous évoquerons la semaine prochaine dans la suite de ces conversations autour des transhumanismes dans le cadre de cette émission Où va la vie Un grand merci à nos invités. Euh, je rappelle que nous sommes en compagnie du père Éric charmetan euh, jésuite, professeur de philosophie au Centre Sèvres et de Franck Damour, euh, historien des idées, euh, professeur à l'université catholique de Lille. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Vous pouvez euh, en attendant réécouter cette émission et puis celle qui l'a précédée aussi, toujours sur le transhumanisme. Euh, Rendez-vous sur euh, le site de RCF sous la rubrique Où va la vie Ou bien sur l'application euh, RCF dans la rubrique Où va la vie également. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et à la semaine prochaine pour poursuivre ces conversations absolument passionnantes. Merci à vous tous.